0: Sabe irmãos, no sábado passado, falei igual o mineiro sabe passar? Ah, Adriana, a gente está saindo para alguns bairros para poder vender suculentas, né irmãos? Aí no sábado passado eu fui com ela. Aqui para o bairro Capelinha. E nós ficamos. Eu fiquei lá o dia inteiro, lá, junto com ela. E. É ela e minha mãe que ficam lá na banca, né, vendendo as, as suculentas. E eu estava lá no carro. E eu comecei a ler um livretozinho que fala sobre. As Doze Bênçãos do Salmo 23. E é um livretinho pequenininho. E como eu fui abençoado, impactado com, com essa leitura. E eu falei, gente, o livro de Salmos é, é incrível. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente já se, se deparou com, com um Salmo, com um hino, né, com uma adoração do livro de Salmos que encaixou perfeitamente naquilo que nós estávamos vivendo. Sim ou não? Obviamente, a gente tem alguns Salmos que são... Os salmos conhecidos, mais conhecidos, o salmo 1, o salmo 23, o salmo 91, tem tantos salmos que são um dos mais lidos, né? E eu falei, gente, é impressionante, porque Deus, Ele deixou tudo isso, todo esse tesouro, todas essas essas palavras para que a gente pudesse desfrutar em momentos adversos da nossa vida e eu estava lembrando de quando eu tive meu carro roubado, vocês lembram? Isso foi em 2016. E eu fui lá no Facebook procurar, porque eu sabia, porque eu lembrava que Deus tinha colocado um salmo no meu coração no dia que nós fomos ah, assaltados. Naquele mesmo dia me veio um salmo no meu coração e eu falei, Adriana, olha só como é interessante. Nos momentos de adversidade, nos momentos de luta, sempre salta Um salmo, um hino, um versículo, uma palavra no nosso coração. E aí, dois dias depois que tinham roubado o nosso carro, encontraram o nosso carro. E aí eu postei lá no Facebook da da nossa... Postei no Facebook né, agradecendo as pessoas. E... Deixa eu só achar o print aqui que eu quero quero ler para você o que eu escrevi faz parte da pregação, tá Tá bom irmãos? (risos) daqui a pouquinho a gente já entra aqui no no salmo eu escrevi assim quero agradecer aos aos amigos do facebook aos irmãos em Cristo na realidade todos que nos ajudaram com o compartilhamento com as orações nosso carro está em casa pedimos ao senhor que ele para ele vir da mesma forma que ele foi assim o senhor nos concedeu mais uma vez o Senhor nos abençoou em todo o tempo. Tinha um salmo em meu coração e deixo aqui para vocês. É o Salmo 27, verso 5 que diz. Pois no dia da adversidade Ele me guardará. protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá. E me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei louvores ao Senhor. Então, olha que interessante, né? Como é, essas palavras elas, elas trazem alento, consolo, trazem fortalecimento em momentos de adversidade. Então, baseado em tudo isso que eu falei para você, as nossas escolas de oração agora vão ser baseadas no livro de Salmos. A gente vai estudar os Salmos. Não sei até quando, até Deus nos direcionar para outra coisa. Mas eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos ser muito. Acrescidos pelo poder do Espírito Santo Amém? Toda palavra ela é de Deus Amém? Essa palavra, irmãos, de Gênesis e Apocalipse Ela vale para nós Agora, antes de entrar no Salmo de número 1 Que é o qual nós vamos ah, falar nessa noite Eu só quero mostrar para você um panorama dos livros Pode ser? Rapidamente, só para a gente entender Olha só, do Salmo 1 ao Salmo 41 Seria o primeiro livro E, basicamente, nesses salmos ele diz como vencer os momentos de crise, angústia e depressão. Olha só que interessante. Então, nós temos, da parte de Deus, nós temos da parte do Senhor, palavras que vão nos fortalecer nos momentos de crise. Palavras que vão nos fortalecer nos momentos de angústia. E nos momentos que nós estivermos deprimidos, angustiados. Do Salmo 42 ao 72, seria o segundo livro, que é como orar com fé, ou viver uma vida de fé, em meio às adversidades da vida. Então os Salmos vão nos ensinar a dar passos de fé e de confiança em Deus, em momentos de tribulação, em momentos de adversidade. O Salmo 73 ao 89, seria o terceiro livro, como manter a fé em Deus diante das aflições do mundo ou diante das aflições até mesmo de nações, aflições nacionais, como a gente vê, por exemplo, no próprio Afeganistão, como esses irmãos vão enfrentar esses inimigos que matam o corpo, esses inimigos que, de repente, tiram a vida daquelas pessoas, mas a confiança em Deus vai os mantê-los firmes na fé. Então ele diz, olha, é como manter a fé em Deus. Do Salmo 90 ao 106, seria o quarto livro. É como descobrir a força que Deus dá para vencer crises. Olha que maravilha. Então nós temos da parte de Deus, força. Nós temos da parte de Deus, irmãos, sustento, provisão em meio às crises. E do Salmo 107 ao 150, seria o quinto livro, como manter a confiança em Deus diante das provações. Por que que o livro de Salmos é tão aconchegante para nós, ele é tão tão real para nós? Porque na realidade, irmãos, o livro de Salmos, ele ele mostra a vida como ela é. Vocês já viram, por exemplo, Salmos que questionam a, 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 a prosperidade dos ímpios. Que questionam talvez a, a vida difícil do justo. E nós temos esses questionamentos muitas das vezes na da nossa vida. Por que, que fulano que não crê em Deus é tão próspero? E eu que estou aqui servindo ao Senhor, às vezes passa alguns perrengues, passa algumas dificuldades. Muitos questionamentos sobre a, a existência de Deus. Muitos questionamentos sobre a presença de Deus em determinados momentos. Por isso que nós olhamos para os Salmos e nós nos vemos, e vemos a bondade a graça de Deus sobre o homem. Amém? Olha só que interessante. O Salmos é um livro de cânticos devocionais do povo hebreu. Mas além disso, é o livro mais lido e querido do Antigo Testamento. Sabe, em momentos de peregrinação, de lutas, de tribulações que o povo hebreu, que o povo de Israel enfrentava, eles cantavam a Deus. Davi, em muitos momentos de angústia, talvez a única coisa que ele tinha era uma harpa, mas ele não deixava de louvar a Deus. Nos momentos de perseguição, de dificuldades dentro da sua própria casa, de dificuldades no reinado, não importa onde. Mas ele estava adorando a Deus. Ele estava lembrando do poder de Deus e da graça do Senhor. A expressão aleluia. Ela aparece 28 vezes na Bíblia Sagrada. Sendo 24 delas no livro de Salmos. Tem povo aleluiado aqui? Olha só. É um livro único na Bíblia Sagrada no que se refere ao relacionamento entre o ser humano e Deus. As múltiplas expressões de emoções referentes a ambos é algo extraordinário. É o que eu disse para você. Em muitos momentos, momentos de adoração, mas em muitos momentos, momentos de questionamento. Momentos que muitas das vezes nós mesmos, irmãos, estamos diante de Deus. Lutando, querendo saber porquê. Quando eu estava meditando tudo isso, eu fiquei pensando, eu falei, gente, a gente não tem noção de quantos livramentos nós temos todos os dias. Sabe, Deus não me livrou do assalto, mas Ele me livrou no assalto. Você consegue entender isso? O carro foi embora. Mas a minha família estava comigo. Então o livro de Salmos ele vai fazer a gente enxergar essa bondade, vai fazer enxergar esse esse cuidado de Deus sobre cada um de nós. Olha só, ao ler o livro de Salmos nós vamos perceber que a metade deles são orações de fé em tempos de dificuldade. Nenhum livro é tão citado quanto o livro de Salmos no Novo Testamento. É o livro mais citado. Amém? Então, por causa de tudo isso, nós vamos mergulhar um pouco sobre esses versos, sobre esses momentos de adoração, sobre esses momentos de angústia. E eu queria que você abrisse comigo no Salmo de número 1. O salmo de número 1, ele vai fazer um paralelo entre a vida do justo e a vida do ímpio. Amém? Todos nós conhecemos esse salmo. Mas todos nós nós podemos ah, tirar, extrair desse salmo coisas preciosas. Que servem justamente para os dias que nós estamos vivendo hoje. Eu vou ler... Na versão King James, porque esse primeiro primeiro verso, aí menino, que benção, tem aí, glória a Deus. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Vamos vamos meditar um pouco nisso. A palavra abençoado já quer dizer muito feliz. Mas aqui que James diz abençoado com felicidade. Agora, não é uma felicidade passageira, uma felicidade que é temporal. Não é uma felicidade que está baseada em coisas materiais. Não é uma felicidade que... De repente tiram de você com as mãos. Igual, por exemplo, aconteceu com a gente. Você trabalha, 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 conquista, compra um carro, meu carro. Tinha um ano só de prestação. Faltavam mais três anos para pagar a prestação. E naquele momento você se vê aflito, você se vê angustiado. Mas existe algo dentro de nós. Existe uma, uma alegria que o diabo não pode roubar. Existe uma felicidade que não é o carro que estava me dando, que não é as circunstâncias que podem fazer a gente viver, mas simplesmente Deus, a presença de Deus. A glória de Deus. Encontrar Jesus. Então, o salmista vai dizer que existe uma felicidade verdadeira, mas existe também uma felicidade falsa. Existe uma alegria que é passageira. Existe uma alegria que só está firmada nas coisas dessa terra e na na própria pessoa. Eu estava pensando nisso, falei, gente, às vezes a gente trabalha tanto para conquistar as coisas, a gente fica com aquela expectativa, e de repente a gente conquista, mas daqui a pouco aquela alegria, aquele entusiasmo vai embora. Sim ou não? Por quê? Porque a gente sempre está querendo mais. Agora, o salmista está dizendo abençoado com felicidade é um homem que ele faz o que? que ele não segue o conselho dos ímpios ele vai dizer três coisas interessantes não segue o conselho não deixa se influenciar e não se assenta na reunião dos zombadores são etapas começa de repente com uma um pouquinho de, sabe, de fermento para tirar nossa fé, para minar nossa fé, para fazer com que a gente desvie os nossos olhos, não foi assim lá com Eva no jardim? Você acha que foi um dia simplesmente, foi uma única conversa que talvez Satanás teve com Eva? Eu não acredito que tenha sido, eu acredito que a primeira coisa foi o diabo começar a aconselhar, A começar a te tirar desse lugar de proteção de Deus. Porque começa assim. A gente começa a se distanciar. Na medida que a gente começa a ouvir conselhos que não são conselhos para edificação. Conselhos que realmente estão pautados na palavra de Deus. Você está comigo? Agora... Depois de seguir os conselhos, você se deixa influenciar. O salmista está dizendo: Olha, abençoado com felicidade é um homem que não segue o conselho dos ímpios, não não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. O que é isso? É quando você começa a observar a conduta e começa a querer a fazer também. Ah, mas se esse fulano faz, por que eu não posso fazer? Se esse clã não é assim, por que eu não posso ser? E você, além de receber os conselhos, começa também a ser influenciado pela conduta. Deixa eu dizer para você, existe um padrão para ser abençoado por Deus. E esse padrão é a sua palavra. Amém. Nós não podemos permitir sermos influenciados pela conduta desse mundo. Por isso que Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente, que nós não devemos conformar com as coisas desse mundo. E por último, ele diz, e se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Aí quando você se assenta, você já está à vontade. Entende que é um processo? Começa com um processo. E de repente você já se aposta toda a fé. De repente você já está rindo daquilo que Deus está chorando. De repente você já está aceitando aquilo que Deus abomina. De repente você já está abraçado com seu inimigo. O ímpio é aquele que desconsidera Deus. O ímpio é aquele que zomba de Deus. O ímpio é aquele que Não crê em Deus. Esse é o ímpio. Agora pasmem vocês. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai perceber que... Até dentro da igreja existem falsos irmãos. Até dentro da igreja vão se levantar os lobos. Até dentro da igreja vão se levantar aqueles que vão tentar corromper os bons costumes. Paulo diz que com esses a gente não deve nem se assentar. Com esses a gente não deve nem se relacionar. Mas a gente tem que ter percepção. Você está comigo? A Bíblia diz para nós, eu queria que você abrisse comigo lá. Deixa eu achar o texto aqui. 1 Coríntios capítulo 5. Abre lá comigo. Porque às vezes nós temos um, um, um preconceito de pensar que isso só acontece lá fora. De fato, irmãos, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo Jesus na vida dessas pessoas. Mas eu vou dizer para você, a gente não pode cobrar a vida de quem está morto. Às vezes a pessoa está lá fora, está dançando aquele funk pesadão, está tocando aquela música lá de de sexo puro. Puro não é, né? De sexo impuro. E você fala assim, misericórdia. Mas ele está morto, irmão. O pior é os que estão dentro da igreja. O pior é aqueles que estão dentro da igreja, que já se permitiram serem influenciados, que já se permitiram se assentar na roda dos zombadores. E olha só o que Paulo diz, 1 Coríntios 5, 9. Abre lá comigo, abre no 9. Paulo está corrigindo a igreja e diz, olha, já vos adverti por conta, por carta, que não vos associeis a nada que fosse imoral. Paulo está falando sobre o que Associação, influência, pessoas com uma conduta errada, pessoas com uma conduta que não vão edificar a sua vida. Paulo está dizendo, não se associe com pessoas assim. Vai para o próximo. Dizendo isso, não me refiro a pessoas imorais deste mundo. Olha só, Paulo está dizendo. Não é aos que estão lá fora, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saíssemos do mundo. Então, ele não está falando de impiedade fora, ele está falando de impiedade dentro. Ele está dizendo: se a gente for sair por causa disso, irmãos, era nascer de novo e ir para o céu. Aí você fala assim: nossa, mas eu passo prova lá no meu trabalho que lá todo mundo é é ímpio, pecador, lá todo mundo é. Mas deixa eu dizer: é lá que você precisa estar para ser influência. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque se fosse assim, Deus já tinha nos tirado desse mundo. E ele vai dizer, verso 11. Entretanto, agora, vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, crente, frequentador de igreja, Bíblia de baixo do braço, jejua, põe a mão na cara e diz, este te digo, for imoral ou ganancioso, Idólatra, ou caluniador, embriagado, ou estelionatário, com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Então, voltando para aquilo que nós estamos falando nos salmos, e eu queria que você tirasse o preconceito do mundo, mas eu não estou dizendo para você viver com preconceito na igreja, mas eu estou dizendo para você estar atento, Que existem coisas que não nos convém como filhos de Deus, e que muitas das vezes nós achamos, ah, porque é da igreja, porque está na igreja, porque está com a Bíblia debaixo do braço, é, é ovelha, pode ser lobo. Volta lá, Salmos de número 1, um. e ele vai dizer: abençoado com felicidade é o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião. Dos zombadores. Amém. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós devemos ter o um cuidado com as nossas associações e com aquilo que nos influencia. Amém. Às vezes, irmãos, presta atenção, às vezes eu fico é, aconselhando crentes da nossa igreja, que ficam se alimentando, e, eu, e, e você nunca vai me ver falando assim, ó não vai nessa igreja, não vai naquela igreja. Eu, eu, nem, eu, nem, eu nem fico preocupado com isso, se você vai, se não vai. Só que você mesmo precisa preocupar com aquilo que você está comendo.
1: Com aquilo que você está se alimentando.
0: Aí, ó, às vezes, eu fico mais tempo aconselhando crente que fica ouvindo... Ah, vou dar uma passeada por aí. Chega e fala, pastor, mas eu ouvi isso. Aí eu falo, filho, deixa eu te explicar. É assim que funciona. Entende? Tem que tomar cuidado, irmãos. A gente tem que ser criterioso com aquilo que nós ouvimos. Sim ou não? Nós temos que ser bereanos, irmãos. Ah, mas é a palavra de Deus.
1: Paulo está dizendo ali, ó. Atitude não é de irmão. Atitude não é de crente. Parece, mas não é.
0: Então nós precisamos to- tomar cuidado com, as nossas, com aquilo que nos influencia, com aquilo que nos, que nos, que nos leva, que nos conduz. Amém? Paulo em Efésios capítulo 4 vai dizer que nós não devemos ser como crianças, levados por todo e qualquer vento de doutrina. Então às vezes nós ficamos pensando muito naqueles que estão lá fora. Mas nós precisamos ter cautela e cuidado com aquilo que nós estamos levando para o nosso espírito. Amém? Eu já deixei de ouvir muitos homens que se chamam homens de Deus, mas que quando você abre a boca, você não vê palavra.
1: Você só vê heresia.
0: E você sabe o que é perigoso, irmãos? Isso começa da coceira, a verdade da coceira. A gente quer começar a ouvir aquilo que acalenta o nosso ego e o nosso orgulho. Você está preparado para alguém apontar o dedo na sua cara se você estiver andando em conduta errada e ele corrigir você? Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Se vocês que são espirituais acharem, ouvirem ou encontrarem um irmão em pecado... Que vocês possam corrigi-lo, trazê-lo para perto. Você está preparado para corrigir, para ser corrigido? Ou você só quer ouvir aquilo que vai agradar a você? Você está comigo? Então nós precisamos ter cautela, porque são processos que vão nos conduzindo à apostasia, ao desânimo da fé. Quantas pessoas já passaram por você que hoje não estão mais firmes, que começaram a dar passo dessa forma? Você andava junto e começaram a ir numa onda e você já viu que já não está mais na presença de Deus, já não está mais servindo a Deus, já não está mais em comunhão com os irmãos. Acontece muito isso, irmãos. Pessoas que querem influenciar, pessoas de dentro da igreja dizendo, esse negócio de congregar não precisa ser assim. Começa a dizer essas coisas. Não, isso, isso é ativismo, é religiosidade. Eu estava falando que não, não, é bom ver as crianças aqui, irmãos, é melhor ver eles crescendo dentro da igreja, e quando eu falo igreja, entenda, num ambiente de comunidade de fé do que lá fora, do que sendo influenciado pelos outros. Se dentro da igreja a gente já é influenciado e muitos vão embora, mas vão embora por quê? Porque, na realidade, se permitem andar no conceito dos ímpios, se influenciam pela conduta dos pecadores e se assentam na reunião dos zombadores. Eles começam a aceitar tudo aquilo que o mundo está querendo oferecer. Por isso que eu declaro, em nome de Jesus, que você não vai ser dessa forma. Você vai andar segundo a vontade de Deus. A sua casa vai ser dessa forma. Amém? Vai para o verso 2. Aí ele vai dizer, ao contrário, ao invés de nós andarmos sendo influenciados pelas condutas malignas desse mundo. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor. Sabia que o Salmo 119 é o Salmo que mais fala do desejo e do prazer do homem na lei de Deus? O Salmo 119 é o que mais fala.
1: Olha só, abre comigo. No Salmo 119, verso
0: 97, por favor. Ele vai dizer, ao contrário sua plena satisfação, está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não é? O Salmo 119, o verso 97, o Salmo 119 todo vai falar sobre a lei de Deus, o prazer do homem está na lei de Deus. Ele vai dizer assim, ó, Salmo 119, 97.
1: Quanto amo a tua lei. Sobre
0: ela reflito o dia inteiro vai para o próximo, os teus mandamentos me fizeram mais sábios que os meus adversários, porquanto estão sempre comigo tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei em suas prescrições tenho mais discernimento que os anciãos pois obedeço os teus preceitos desviei meus pés de todas as trilhas do mal, para guardar A tua palavra. Olha que maravilha. Agora, se a gente voltar para o Salmo de número 1, ele vai dizer, bem-aventurado, ou feliz, ou bem-aventurado com felicidade, aquele que não, que não, que não anda com os ímpios, que não recebe a influência dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Por quê? Porque ele tem, ele tem, ele tem prazer na lei de Deus. E nós acabamos de ler que o salmista diz que essa lei fez ele mais perspicaz. Que essa lei fez com que, através da palavra, ele saísse da trilha do mal
1: para que ele fosse conduzido no mundo tenebroso, graciosamente, pelo poder de Deus. Você está comigo? Olha só. Abre comigo o provérbios 4.10 aí. Provérbios
0: 4.10. Olha só quando nós temos prazer na lei de Deus. Ao contrário, ele vai dizer, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nela, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele vai dizer, ouve meu filho. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás, por causa de quê? Por causa dos conselhos, por causa da palavra. Vai para o próximo. Retenha a orientação que recebeste jamais a desprezes. guarda bem, pois dela depende a tua vida. Jamais siga pelas trilhas dos ímpios. Tampouco andes pelas veredas dos maus. Evita o mau caminho, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal. Não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém pois eles se alimentam com o pão da malignidade e se embriagam com o vinho da violência. Entretanto, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. O caminho dos perversos é como os mais densas trevas, nem conseguem saber em que tropeçam. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Olha só, é o que o
1: salmista está dizendo. Vai existir influência,
0: vai existir, ah, muitas das vezes, a nossa própria alma vai gritar, questionamentos, o diabo vai vir com as suas sugestões, mas se nós, se nós temos plena satisfação na lei do Senhor e na Sua lei, nós meditamos de dia e de noite. Todas essas promessas estão sobre nós. Você está comigo?
1: Existe um resultado, existe um
0: fruto daqueles que amam a palavra de Deus. A gente pode perceber isso na na, na vida comum dos irmãos da, da, da igreja. Aqueles que realmente é, é, são fortalecidos pela palavra de Deus, não é que não tem dificuldades no casamento. Tem um memezinho na internet que diz assim, ó, eu, eu amo muito meu marido, mas tem dia que dá vontade de ir. aí a mulher passa com o carro em cima do marido. Eu perguntei a Adriana hoje, falei, quantas vezes você já pensou em divorciar de mim? Aí ela começou.
1: É porque a gente faz esses
0: questionamentos lá em casa. Não é que a gente não tenha dificuldade, não é que a gente não tenha lutas, não é que a gente não passe por tribulações, mas nós temos um lugar para se proteger, e é na lei do Senhor. A lei do Senhor vai fortalecer o teu casamento, a lei do Senhor vai fortalecer os teus relacionamentos, a lei do Senhor vai blindar você no sentido de que as flechas do inimigo vão vir, mas elas não vão atingir você, porque você está protegido. As tempestades vão vir, mas você está firmado na rocha. Existe um fruto. E ele vai dizer isso no verso 3, ele vai dizer, essa pessoa que medita, essa pessoa que está guardada, que tem uma fé convicta no Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não deixa se influenciar pela conduta dos pecadores, que não se assenta na reunião dos zombadores, mas ao contrário, ele se satisfaz no Senhor, se satisfaz na palavra, ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes.
1: Deus está garantindo para nós, irmãos. Você não está num deserto.
0: Amém? você não está plantado num deserto onde não pode dar nada. Ele está dizendo, você está plantado como uma árvore nas margens de águas correntes. E aonde tem água tem vida.
1: E aonde tem água flui vida.
0: E ele diz, além dessa árvore estar plantada junto às margens de ribeiros, essa árvore, ela dá fruto no tempo
1: apropriado. Amém? Deve ser a pior coisa
0: do mundo. Imagina você uma árvore. Imagina você sendo uma árvore, criada como uma árvore, que não dá fruto nenhum, que não faz nada, nem sombra para os outros não faz. Deve ser frustrante. Imagina. Outro dia eu vi o um pastor subiu numa árvore, né? fez igual a Zaqueu, né? lá no terreno do, do Samuca. Mas aquela árvore estava ali, eu, eu, eu imagino que ela estava dando pelo menos sombra naquele lugar. E é o que Deus está garantindo para nós. Olha, se vocês meditam nas minhas palavras, se vocês amam os meus mandamentos, vocês são como árvores plantadas junto a ribeiros, vocês vão dar fruto no tempo certo. Às vezes a gente fica muito angustiado, irmãos, e Deus está dizendo, tudo tem o tempo certo. Confia em mim, confia na minha palavra, confia nas minhas instruções, confia. Amém? Ele diz, olha, vocês vão dar fruto no tempo apropriado. E suas folhas nunca murcharão. Isso é o que Vitalidade, irmãos. Isso é força. Isso é resistência. É isso que Deus está prometendo na sua palavra para mim e para você. Sabe, eu não vou andar desanimado. Obviamente vão existir momentos da nossa vida angustiantes. Mas existe, irmãos, algo dentro de nós. Paulo diz, mesmo que o meu homem exterior se corrompa todos os dias, o meu homem interior se renova. Acontece alguma coisa? Eu tenho uma palavra de Deus. As coisas não estão do jeito que eu queria, não estão. Perdi o controle, mas eu tenho a palavra de Deus. Eu não vou murchar, eu não vou me desanimar. Porque eu tenho uma palavra foi isso que Deus falou para Josué seja forte e corajoso você vai enfrentar muitos obstáculos não vai ser fácil conduzir esse povo você viu o que Moisés passou mas eu estou contigo medita nessa palavra dia e noite e tudo que você fizer prosperará Deus não mudou, ele continua o mesmo a palavra não mudou, continua
1: a mesma Aleluia! Aleluia! Então essa é uma garantia. Ele vai continuar dizendo, tudo quanto você fizer, tudo quanto realiza, prospera. Às vezes a gente pensa que
0: a prosperidade é é do nosso jeito. Mas é do jeito de Deus, irmãos. É igual eu estou dizendo para você. Deus não me livrou. De ser assaltado, mas me livrou livrou no assalto. Às vezes a gente pensa que não, irmãos. Mas quantas coisas acontecem ao nosso redor.
1: Às vezes é um pneu que fura. Mas logo à frente tem um acidente. Talvez poderia ser a gente.
0: Aí a gente olha e fala, meu Deus, é um pneu que eu tenho que consertar. Para você é um gasto, para Deus foi a sua vida. Amém. A gente precisa começar. Por isso que eu quero dizer para você: debruce de nesses salmos. Olhe com, com uma ótica, sabe, de, de, de ser humano mesmo. Não, não como super crente, mas como um ser humano. Fala: Meu Deus, existe uma palavra que pode fortalecer o meu dia, que pode me dar força, que pode me dar vitalidade. Agora ele faz um contraponto, ele diz. Não é o que ocorre com os ímpios Por quê? Porque os ímpios Têm uma felicidade passageira Temporal Eles estão agarrados nesse mundo E nas coisas desse mundo Um vento Uma dificuldade Tira completamente, irmãos A alegria do ímpio Mas do justo não Ele vai dizer, olha Não é o que ocorre com os ímpios Ao contrário, são como uma palha que o vento carrega. Olha a comparação que o salmista faz entre aqueles que meditam, aqueles que amam a palavra. São como árvores plantadas junto a ribeiros. Mas os ímpios não. Os ímpios são como uma palha que qualquer vento leva. Palha não é visto como algo positivo na Bíblia. Paulo vai fazer comparações, por exemplo, sobre como nós estamos construindo as coisas para Deus. E que tipo de material nós estamos usando. E ele fala ouro. Ele vai falar materiais que passam pelo fogo e são refinados. Mas ele fala também sobre a palha. E a palha pega fogo e já era.
1: Assim são os ímpios. Às vezes a gente
0: olha, irmãos, para esse mundo caído. E a gente fica revoltado com situações. Mas deixa eu dizer para você. A sua satisfação precisa estar em Deus. Ele diz, por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios fazem tudo, se esforçam para aquilo que perece. Mas nós, irmãos, recebemos da parte de Deus a vida eterna.
1: Isso devia te empolgar mais. Isso devia alegrar
0: você mais. Os ímpios, eles são o contrário. Mesmo tendo uma alegria aqui, não terão na eternidade. Você consegue entender isso? Mesmo sobejando aqui, não terão essa mesma alegria na eternidade. Se não se converterem. Se não conhecerem a Deus. E entenda, irmãos, eu não estou dizendo que a gente não pode desfrutar dessa vida. É obviamente que Deus, Ele é o nosso Pai e nós devemos sim. Mas a nossa confiança, a nossa felicidade não pode estar ligada às coisas dessa terra? Se você baseia o seu nível de alegria do dia naquilo que você está conquistando nesse tempo, você ainda não
1: entendeu a eternidade. Por que, que muitos cristãos...
0: Morrem por amor ao nome de Jesus. Não negam a Cristo e morrem por isso. Mas nada tira a confiança deles. Por que, que a igreja crescia por causa do, da perseguição? Porque mesmo que viesse perseguições, os olhos deles estavam na eternidade. E é assim que nós precisamos ser. Os ímpios, eles têm uma felicidade passageira, temporal. Não adianta, irmãos, nós firmarmos a nossa vida emocional, nós firmarmos a nossa, construirmos a nossa vida baseado nessas coisas. Mateus, capítulo 6, 19, vai dizer isso, e vai dizer o seguinte: olha, não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros. Nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Os ímpios têm um coração nesse lugar. Os ímpios têm um coração no
1: estômago, irmãos, no intestino, no ventre. Mas nós não, nós temos o coração no céu.
0: E para finalizar, ele pergunta qual dos caminhos nós estamos seguindo. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Qual caminho
1: você escolhe nessa noite? Qual caminho você está andando? Como você está conduzindo a sua vida? Amém? Então, irmãos, nós temos
0: muitas coisas para poder aprender com a palavra de Deus. Muitos conselhos, muitas instruções da parte de Deus
1: para nós. Em muitos momentos nós não precisamos
0: tropeçar se nós ouvirmos aquilo que Deus tem para falar conosco. Amém? Fica de pé comigo. Em nome de Jesus. Aleluia, você foi abençoado? Amém Depois você lê de novo Pega o salmo de número 1 Medita nele mais um pouquinho